0: Muito boa noite a todos. Esta é mais uma edição do nosso programa Jesus Médico pelo Centro Espírita Semente Cristã aqui de Parnaíba. É, hoje nós temos como convidada Simone Freitas, que vai nos falar sobre beneficência. Mas antes a gente vai fazer a leitura da nossa mensagem, como, como é de praxe, e após a nossa prece inicial. Então nós escolhemos para introduzir o tema de hoje o item 31 do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, chama-se Com Caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas, contudo, Cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, Necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora, se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Com essa mensagem. Nós buscamos sintonizar com Cristo, elevar o pensamento a Deus, pedir a presença e a assistência dos benfeitores espirituais que acompanham essa tarefa, dos nossos guias amigos que nos auxiliam, que nos amparam. Pedimos proteção e assistência para todos aqueles que nos honrarem com a sua atenção, suas famílias, seu trabalho. Pedimos socorro, amparo e proteção para todos os que passam por dificuldades e aflições. Pedimos assistência à nossa colaboradora da noite de hoje, que esses amigos possam ajudá-la no seu intento, no cumprimento da tarefa. Rogamos a misericórdia de Deus para as nossas vidas como um todo, para todo o nosso planeta. Mas também agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, de trabalhar, de falar um pouco do Evangelho do Cristo, de aprender um pouco sobre as suas lições. e a sua graça, que a sua misericórdia nos ajude a aproveitar e honrar esses momentos de esclarecimento, levando essa lição para a nossa vida, para onde estivermos, como estivermos, com quem estivermos. E com esse pensamento de gratidão e de reconhecimento, iniciamos a tarefa da noite de hoje, desejando a todos muita paz. Bem-vinda, Simone, a palavra é sua. Muito obrigada
1: pela oportunidade de trabalho, agradeço a, a organização do Seis Crista Virtual, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a beneficência. Né? É, tivemos como apoio a... A esse estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, bem como a, ao livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, é, de Joana de Ângelos psicografia do Dival. Então, no Evangelho, a gente pode ler é, a mensagem no item 11, capítulo 13, item 11, é, um trecho sobre a beneficência, né? Em de Ângeles, ela começa com o que Mateus nos diz em Mateus 6.1, tem, tem de cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Ela já nos chama a atenção, já inicia nos chamando a atenção. É, essa obra, é, Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, ela começa, ela apresenta essa obra e já coloca é, a importância de despertar né, a, a, a nossa atenção, o nosso olhar, né, para a atualização dos ensinos de Jesus e para o aprofundamento das questões que ele aborda, né, esse, é, é, ela roga, né, a ele essa, é, essa inspiração para que a, essa busca pelo autoburilamento, né, que devemos ter, possa estar contido nessa obra, então, é, um, dos, um dos capítulos da obra é a, a essa mensagem, discorre sobre a mensagem da beneficência associando ao Cristo, né, a Jesus. Né? É, mas buscando é, esse conceito do que é beneficência né, no dicionário, a gente vai encontrar que a beneficência é a qualidade de gostar de fazer o bem então o dicionário já nos coloca como qualidade, né, né, beneficência, gostar de fazer bem, e é uma coisa que a gente tem que é, é, buscar no nosso cotidiano, nos mínimos detalhes, né, no nosso, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que nos, nos ajude nesse autoconhecimento, nessa autoburilamento, que Joana de Ângeles nos chama a atenção, né? que a mensagem que está lá no Evangelho nos chama a atenção. A prática da caridade que foi lida agora pela, pela Cláudia, né? na, na mensagem que está lá no Pão Nosso, né? Então, Joana diz assim que a, a beneficência é a ciência de bem fazer, a arte da ação do bem. Já associa é, o bem à arte, né? o belo, é, e aí, a, a, do ponto de vista é, do que ela coloca, do que ela traz da psicologia profunda, a beneficência é um compromisso, né? além é, de associar ao pego à arte do bem, né? do bem fazer, a ciência do bem fazer, ela coloca como um compromisso da humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. E olha que profundo, um compromisso que a gente deve ter conosco mesmo e com o próximo. Né? Jesus nos é, se fez assim, né? deu seu exemplo para nós. Né? Então, no evangelho, lá na, na mensagem do bispo de Argel, Adolfi, né? é, que é uma mensagem de 1861, coloca a beneficência bem é, equiparada à caridade. Né? Que a caridade né, resume todas as virtudes, e que esta deve conduzir os povos à felicidade. Né? Então, é essencial, é, quem não quer buscar esse bem-estar, né, que a gente chama de felicidade, que não é completo aqui onde estamos, mas que é, vislumbramos quando praticamos o bem, né, quando estamos buscando a qualidade da beneficência né, em nós, é, e com coisas simples, né, desde um, um bom pensamento, é, desde um, um bom dia, já, já se está né, buscando o bem de si, o bem do, dos outros, do próximo, do ambiente em que nós é, vivemos, né. Então, Joana ainda nos diz que Jesus, é, é, em, em torno da prática das boas ações, ele, ele se humanizou ensinando a respeito do anonimato a serviço do bem, porque essa beneficência, ela só vai ser efetiva para nós é, quando a gente é, realiza o ato, né, que vai beneficiar nós mesmos o próximo, principalmente o próximo, quando não buscarmos a... a a elevação de nós mesmos no sentido de buscar a, a visão do outro, de mostrar né, aquilo que fazemos de bem. Né? Jesus coloca é, e exemplificou o bem pelo bem. Né? Então se colocou é, a serviço da humanidade, né, pelo nosso próprio bem, é, e nos exemplificou. Né? Porque muitas vezes a gente busca colaborar é, buscando recompensa. Né, recompensa do reconhecimento. E aqui é, se, coloca, se coloca a beneficência e a caridade no sentido mais elevado, no sentido de, é, de, de servir e ser alegre em servir sem esperar retorno algum. Retorno algum né? Então, é, o, o evangelho nos coloca que a beneficência é um sentimento é, que, mais um conceito, é né? um sentimento que se faz que se olha o outro com o mesmo olhar que se olha a si mesmo. E olha só também, né? que profundidade tem esse conceito, você olhar o outro com o mesmo olhar é, que tem para si. Né? Então, se, tivéssemos, se expandíssemos esse olhar dessa forma, é, com certeza é, diminuiria muito, a questão é, é, do egoísmo em nós mesmos, né? Se enxergássemos no outro a nós mesmos, né? E é isso que Jesus nos trouxe, né? Então, é, Joana ainda diz que é assim, que a nossa cultura, ela chama cultura odierna, né? Cultura moderna, né? Ela, ela se apresenta gerando comportamentos é, autônomos e comportamentos que eliminam sentimentos, né? que enriquece o ser fisiológico, que nos encarcera na dependência das coisas. Então, nós estamos numa época em que muitos de nós está né, muito apegado ao materialismo, ao material, né, e aí isso esvazia né, é, psicologicamente é, a gente de ideais superiores. Né, estamos é, numa época que esse apega ao material e se deixa de lado as questões do alto, né? e a beneficência é, é, um, é uma ferramenta que nos ajuda nessa conexão né, com o espírito, né? é um movimento que parte né, da emoção, né, que busca reumanizar, né, nos diz Ângelo Ângela de Anjos, aquele que perdeu o contato né, com essa origem espiritual que todos nós temos, né, é, com esse vínculo rompido com o espiritual. Então, a beneficência é a ferramenta, né, que vai partir dessa, essa, dessa emoção nos vincular novamente né, às questões do espírito. Né. Então, é, Joana também coloca que é, é, é necessário que a gente é, lembre de Jesus, que a gente tenha para ele um olhar, não como um ser super ser, né? não como um, 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 alguém diferente, né? divinizado, ela traz aqui na obra um conceito que nos deixa mais próximos, né? para que essa ferramenta da beneficência seja acessível a nós. Né? Então, ele, ela, ela, ela reflete né, nessa questão da gente transformar Jesus num modelo acessível, né, de ser seguido, né, de, estimula, de ser estimulador àqueles é, é, que têm é, um objetivo de melhorar, é, de evoluir né, espiritualmente. E aí nos traz também né, o olhar de Jesus como sendo um educador, né? um educador gentil, ela coloca gentil e nobre. Né? Então, alguém que traz, né, é, é, que ensina né, de forma gentil, é, de forma elevada. Né? Então, é, ela, é, ela coloca que ao invés de ser aquele sentido de, de Jesus, o Cristo, redentor, Redentor, né, que vai redimir, não. Ela traz essa reflexão para essa questão da, da educação, né, educação do ser, né, Jesus com esse olhar. Então, Jesus, ele, ele preferiu, coloca Joana aprofundar a sabedoria das suas propostas no cerne do ser e não na aparência então é, por isso a, a, a mensagem inicial né, que a gente deve ter cuidado ao realizar né, os bons atos não esperando essa é, é, recompensa da aparência né e Jesus nos coloca é a, a, a proposta dele é o melhoramento do, de si próprio né do interior. Né? É, e aí, alcançando, né, colocando é, esse vínculo, esse melhoramento em nós mesmos e não no, no outro, na, no exterior, né? E, e muitas vezes esquecemos disso, né? Muitas vezes é, a, gente, a gente esquece né, dessa, desse contexto né, de Jesus e busca... É, realizar ações para sermos vistos, né? Então, é, Jesus se mostra identificado né, com Deus plenamente, né? e esse é o exemplo dele que devemos buscar, identificados com Deus, um Deus que é, vê todas as criaturas de forma igual, né? de forma é, é, em que todos estão ali né? é, evoluindo igualmente, né? É, Jesus se coloca como um representante do amor, um representante do bem, um representante da caridade, né? que é movimentar essas nossas emoções, mas né, no sentido do bem, né, que é a caridade. E ela ainda traz, né, que to, que Jesus, ela, é, ele, ele não dava, é, ele diz assim, reprovava essas essas questões interiores, né? porque considerava o homem, considera o homem como espírito, nós estamos aqui mergulhados, né, no organismo físico, momentaneamente, e é, somos espíritos, né? temos que, que pensar no nosso futuro, né, com relação a essa nossa evolução do nosso espírito, né? E aí, esse nosso corpo físico nos coloca alguns impedimentos né, de liberdade em torno da compreensão é, plena da realidade do espírito. Né? E assim, as, as, as virtudes, né, os bons sentimentos é, que devemos buscar nos auxilia nessa consciência plena né, dessa, dessa nossa realidade, que não é uma realidade só dessa nossa existência que é momentânea, que é curta, né, então devemos fazer essa, essa busca de melhorarmos a nós mesmos visando, né, essas, esse nosso espírito que é eterno, né, então a psicologia profunda trazida aqui por Joana de Anjos nos traz é, que o, o, o homem deve ser um homem pleno, né, deve ser um homem harmônico, né, é, que deve se identificar com esse eu profundo. Né? É, Jesus desvelava lá em todos os momentos, jamais assumiu posturas é, incompatíveis com os conteúdos das lições vivas. É, ela diz isso né, em certo momento na mensagem. E é, como ele, é, é, a, a, a doutrina espírita, os livros, o livro dos espíritos nos coloca, é o nosso guia, é o nosso modelo, né? e é isso que devemos buscar, né? é, sermos cartas vivas né? em nossas vidas, buscando é, essa felicidade que é possível, que é relativa, mas que é possível né? na, no bem, né? na benevolência. Né? Então, Joana ainda traz que Jesus cuidou sempre de ensinar né? a autoiluminação, é, é, se mostrou assim né? e, e para diluir né, as, a sombra que há em nós, né, da, da, da ignorância que há em nós, né, que encontra mergulhado no nosso é, indivíduo. Então, ele nos ensinou a buscarmos essa alta iluminação. Como a gente pode buscar essa alta iluminação no nosso dia a dia? A gente pode buscar essa alta iluminação lendo. Né, um bom livro, com boas mensagens, a gente pode buscar essa auto-iluminação, fazendo o bem ao nosso alcance, né, é, se não for possível, né, realizar uma, uma boa ação, pelo menos uma prece, né, numa situação mais difícil, buscar, né, nos auto-perdoar e, 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 e seguir em frente, né? nas nossas dificuldades, buscar perdoar aqueles aqui que nos feriram, né, de alguma forma, para que haja essa libertação de nós mesmos, né, e aí essa auto iluminação possa se iniciar em nós. Né? Então, é, um dos recursos, diz Ângela, né, é para esse, esse autoconhecimento, essa autoiluminação, um dos melhores recursos é fazer o bem, é a beneficência, né, mas a beneficência mediante né, o anonimato das ações dignificantes. Né? É aquele bem que a gente não vai né, publicar nas mídias sociais, que não vai fazer troca com aquilo que se fez, né? que não se receba prêmio né, de gratidão do beneficiado, que não se busque que o beneficiado lhe agradeça eternamente, né, que, que lhe reconheça como... Alguém é, que fez o bem aí. Então, essa, é, é, esse recurso só é válido para esse crescimento se a gente não busca esse tipo de recompensa, né? Esse tipo de exaltação né, da pessoa, é, essas homenagens, quando não se busca, né? Porque esse, esse é o objetivo. A alegria de oferecer a excelência em servir e Jesus nos trouxe isso, excelência em servir, né, o tempo todo nos mostrando, né, as, as, que as nossas condutas, como as nossas condutas devem ser com relação é, ao próximo, com relação a, a nós mesmos, né, é, de não julgar, é, de perdoar, da questão da humildade, né, Deixando, de, é, desaparecer, retirando, arrancando de nós o egoísmo, retirando de nós o orgulho. Né? Então, é, isso tudo, né, Jesus trouxe mostrando é, gentileza, né, mostrando afabilidade, mostrando compaixão, né? É, e é isso que devemos buscar em relação é, ao nosso próximo, né? É, buscando oferecer conforto moral a quem está é, necessitando né, dessa ferramenta, desse apoio. É, e isso é, são maneiras né, de, de se realizar a beneficência. Né? Então, é, é, converter né, o nosso humanismo em o humanitarismo, né, nos dizem Angela de Angeles, né? buscando produzir uma beneficência real, né? contribuir com... Com o pão, né? É, aquele que está com fome, é o medicamento que, que a quem está doente precisa, mas também buscando gentileza, buscando afabilidade, né? buscando compaixão, como Jesus nos mostrou, né? esse mesmo caminho que Jesus nos mostra. Né? Então, aí, quando se faz isso, a gente vê que a beneficência ela deixa de ser aquela. É aquela virtude que é, é metafísica, que, é, é, que só aquele Jesus divino poderia realizar. Né? Fazendo dessa forma, a, gente, é, a Joana nos mostra que é possível realizar é, a beneficência, realizar a caridade, que isso é conquista, conquista diária. Ela é uma conquista intelecto-moral né, que vai acontecendo à medida que, se, a, que a gente se dispõe é, com boa vontade a buscar é, é, melhorar em nós, né? buscar conquistar essas, essa virtude. Né? Então, dinamiza em nós esses valores é, que devem ser éticos, né? é, que devem ser é, ligados ao, ao Espírito. Né? Então, deixa de ser uma coisa distante e passa a ser próxima. Né? E aí João nos diz que Jesus ele viveu é, a beneficência total, né? ele apresen apresentando a sua vida como arquipélago de luz. Né? Jesus foi o tempo todo luz, né? é, libertou a, 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 a... Ele diz assim, libertadora da estupidez, do desconhecimento dos valores existenciais, né? de forma que socorria as necessidades visíveis e aquelas outras não percebidas exteriormente. Né? Jesus que era todo luz... Socorria aquilo que todos viam e também aquilo que as pessoas não viam, aquilo que estavam dentro, estava dentro dos sentimentos, né? Então, ali também ele socorria. E é assim que a gente também deve seguir. Às vezes, a gente fica esperando que alguém nos peça ajuda. Será que é isso que Jesus nos ensinou? Que a gente é, tem que esperar? Né? E Joana de Ângelo nos coloca aqui que a gente deve perceber. É, a necessidade e ir atrás da necessidade e auxiliar. Né? Então, isso é que é mais significativo a alma, né? nos dias de Joana, né? atendendo, a Jesus atendia a todos que ele solicitava né? e, e principalmente aquilo que não se sentia. Né? Então, Muitas vezes a pessoa chegava com um problema visível e ela atendia também aquilo que a, a ainda não estava visível né? no campo lá, dos sentimentos. Né? Então, é, do ponto de vista da psicologia profunda ainda, Joana nos diz que é, essa ação, é, ela é importante também em nossos dias, principalmente para os jovens, né, porque a gente observa que os jovens estão muitos, muitos e muitos é, é, associados à, à decepção, alguns estão é, muito ligados à cultura, não só os jovens, né? Todas as, há um crescimento né, do egoísmo né, da, da, é, dos grupos, é, ele diz assim, a abundância nos grupos sociais, essa, essa, essa cultura egoísta, né, a cultura materialista, e aí é, é, esse ponto de vista da psicologia profunda, né, nesse olhar que ela traz sobre Jesus ela é particularmente importante para os jovens, né? porque ela permite compreender é, os objetivos de amar, né? pelo prazer de amar, pelo impulso emocional de contribuir né? em favor de um futuro menos enfermiço, menos egoico. Né? Nos traz, assim, é, nos traz assim, a chance de ser possível melhorar ela coloca assim, que os adultos, né, os excluídos, os, os camponeses, os operados, as pessoas simples, que foi para esses né, que Jesus veio, né, para quem ele, que ele chamou, né, quem estava em sofrimento, é, para quem ele estava ali próximo nas horas de lutas, nas horas de sofrimento, é, e que compartilhou ali com as dores, com as necessidades, que compartilha ainda sempre conosco, né, e aí ele coloca assim, eles nos oferece né, o ânimo, né, o valor moral, né, para que a gente prossiga lutando, para que a gente prossiga superar, né, as pressões, né, é, que a gente enfrenta a cada dia, né, é, é, com a conquista, né, da autoiluminação né, através desses bons sentimentos. Joana também nos coloca que os livres pensadores, eles identificavam Jesus, é, que não fundou nenhuma seita, nenhuma crença, mas que abraçou todos os indivíduos como irmãos, né? Jesus nos abraça como irmãos sem distinção nenhuma. Não distinção nem de raça, nem de nação. Foi afável com todos, misericordioso com todos, inclusive aqueles é, os criminosos que erraram, né? foi compassivo e paciente com os enfermos, com os que estavam é, em situações de, de infelicidade, né, com os idosos né, e é, é, os, os livros pensadores são auxiliados nessa forma, né, veio o Jesus mais próximo, né? E, e, e observa-se, né, que Jesus falou a linguagem é, das massas, a linguagem é que, que ele ensinava contando histórias, né? ensinava de uma forma acessível é, ao entendimento daquelas é, daqueles povos que estavam ali naquele momento, né? Então, é, é, não foi initaligível, né? nos diz Joana, né? E muitas vezes, Jesus ensinava também silenciando. E diz assim, Joana, que ele ensinava mais silenciando do que verbalizando quando ajudava. Né? Então, é, muitas vezes se questionava Jesus em determinadas situações e ele silenciava. Né? E ali, como no caso é, da mulher, né, que queriam apedrejá-la porque ela estava em erro, e aí ele perguntou ali quem era que não tinha erros, e silenciou, né? e todos foram saindo aos poucos, né? desde os mais velhos né? até os mais novos. Então, e ele pergunta à mulher, quem, ninguém te condenou? E ela responde, não, senhor, então eu não te condeno. Então, muitas vezes ele, ele é, auxiliava, né? fazendo silêncio, buscando o quê? A reflexão. Né, buscando em cada criatura a reflexão né, de suas ações, de suas situações, né? Para que a gente busque é, o não julgamento né, do outro. E muitas vezes a gente julga, condena, sentencia o outro e, e esquece de fazer essa reflexão de nós mesmos, né? E Joana continua dizendo nessa mensagem da beneficência, chamando a atenção dos jovens, né? que os jovens muitas vezes esquecem dos objetivos que são essenciais para a vida, e muitas vezes se propõem a fugas, né? fugas coletivas, inclusive. É, e essa observação, eu creio que serve não só aos jovens, serve para todos nós. Né? Muitas vezes a gente promove essas fugas, né? fugas é, por medo do crescimento, né? é, abandonando... É, 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 os bons sentimentos, né, buscando é, 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 o alto abandono mesmo, né, da, da, da iluminação. Né? Então, ela, ela chama a atenção é, para essas ferramentas que Jesus nos trouxe, né? porque elas é que nos vão nos trazer essa felicidade, né, é, que a gente está ali buscando às vezes é, num bem material, fica vazio, então a gente está buscando no lugar errado essa felicidade, não vamos encontrar no material, né? não vamos encontrar em outro, a pessoa temos que encontrar em nós mesmos, né? então é, ela coloca que muitas vezes a gente se deixa devorar pelo consumismo, é, é só lembrar que essa obra ela é bem recente, é uma obra que é de 2020, né? Então às vezes ela, ela coloca situações bem bem é, próximas né do nosso do nosso cotidiano e aí ela coloca também que a gente busca a luz aluc nos alucinar pela pela pelos veículos de informática. né e, e, e esse reencontro né com Jesus dessa psicologia da psicologia profunda né não é aquele histórico aquele divinizado é, esse Jesus mais próximo, é, é, eles, que, que nos parece mais próximo ali, mais é, é, mais alcançável, né, a resolução das nossas angústias, né, os nossos apelos, as nossas dores, é, 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 nos aproxima, né, desse modelo que é mais humano, né? que é Jesus um guia mais compassivo, mais solidário. Né? em todas as circunstâncias, né? Então, é, é, o estudo, ele chama de Cristologia na afeição antiga tornou a beneficência quase inalcançável. Né? Se a gente diviniza Jesus, a gente vai colocar ele no lugar inalcançável e vamos pensar assim, bom, é, eu não sou como Jesus, então não vou conseguir realizar essa beneficência, essa caridade, esse bem. E aí, é, ela, é, esse olhar de, de colocar Jesus como modelo guia mais próximo nos traz é, que é possível, né, é, nos, é, que é possível que a gente alcance né, bondade, que a gente alcance em nós mesmos é, essa autoiluminação, né, combatendo sempre esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho, que são as maiores chagas né, da humanidade, nos diz o livro dos Espíritos. Né? E, é, ela coloca ainda que, antes a decodificação, é, da decodificação, da pela psicologia profunda que existia no ritmo, sob o natural em torno de Jesus, de Jesus que é apresentado antes, ele é apresentado como um ser humano inconfundível na sua grandeza moral e simplicidade comum. A realização de cada indivíduo começa na aspiração do amor. Então, essa nossa felicidade, né? É, começa com esse desejo, né, é, de, E desejo de fazer o bem, né, e se prolonga nessa ação de servir, né? Se identifica com essa decisão, né? De, de sermos melhores uns com os outros e conosco, conosco mesmo. Ela coloca que, que a gente deve realizar isso até é, deixarmos automático, ela diz assim que se torne um modo vivente, né, um modo de viver, né, que é in, inevitável é, a incorporação do ato amoroso à realidade do ser. É a nossa destinação, né, é, buscarmos o bem. E aí, é, Joana termina aqui o um trecho né, falando que a gente deve observar né, de não praticar as boas obras diante dos homens, ocultando com sabedoria, na naturalidade, os momentos de beneficência e de amor que sejam ofertados em relação a quem sofre, né? chamando a atenção para isso. Coisa que a gente esquece, que a gente vê, se a gente observar aí numa, numa mídia digital dessa, né, a gente vê né, as autopromoções, né, e a gente tem que buscar esse cuidado, né, porque essa conquista é, que nos vincula a, a esse nosso espírito mais elevado, ela não busca esse reconhecimento né, nas boas obras. Né. Devemos buscar as boas obras. É, e é, deixar que elas sejam descobertas, né, é, por Deus, né? Deus que assiste a tudo, que assiste a, a, a natureza, a tudo que nos rodeia, é quem vai descobrir essas nossas boas obras. Né? Então, quando a gente conseguir internalizar é, e praticar no nosso cotidiano, a gente está aí seguindo os passos, né, de Jesus, os passos do nosso mestre, do nosso guia e modelo né, da humanidade, é, que nos deixou de forma tão singela, né, uma, um caminho, né, para que possamos aí trilhar, tá certo? Então, hoje eu trouxe suas reflexões né, a respeito é, da beneficência e é, agradecendo muito a, a, é, a oportunidade de trabalho, é. e estou à disposição se houver algum questionamento alguma dúvida ou algum acréscimo né, a essa mensagem, que é muito bem, muito obrigada gente
0: nós que agradecemos a Simone, a sua, a sua contribuição é, e tenho certeza que será de grande valia para todos que, que assistirem, que ouvirem, porque esses tempos de, de tanto individualismo o relato sobre a beneficência, o convite à beneficência é sempre oportuno. Então, agradecendo profundamente a sua participação, esperando que você venha novamente. É, nós vamos encerrar a nossa atividade da noite de hoje, novamente com uma prece, encerrando a nossa tarefa de agradecimento, sobretudo de agradecimento por esse instante por esses momentos por essas reflexões pela possibilidade de estar em contato com a palavra do Cristo com o seu pensamento tantas vezes mal interpretado mal vivido por nós negligenciado quase sempre por essa onda de materialismo de imediatismo em que a gente vive e pedindo a sua assistência pedindo a sua proteção Oramos a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as ofensas como buscamos o perdão de quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vibra-nos de todo mundo. Graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigada.
1: Boa noite.